0: A gente vai falar de um assunto hoje que tem é, atingido, se não, atingido não, vou usar um outro verbo, impactado, se não diretamente, indiretamente, muita gente, a transição de carreira. Muitas pessoas aproveitaram aí a pandemia e repensaram um pouco seu posicionamento, ou porque realmente perderam o emprego, perderam as possibilidades que tinham, ou porque é, perceberam a brevidade da vida e que... Talvez o melhor caminho, para mim pelo menos é... É, é que a gente consiga buscar ser feliz naquilo que a gente trabalha e trabalhar com algo que nos deixe feliz. A gente vai conversar agora com a psicóloga e orientadora de carreiras, Emily Cerqueira. Bom dia, Emily. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. <risos> Emily, é, realmente aumentou o número de procura por pessoas querendo fazer uma transição de carreira? Muito,
1: Silvana. Na verdade, eu acho que as dúvidas das pessoas sempre existiram. Mas depois da pandemia, que é aquele tempo que as pessoas tiveram tempo de parar, né, para pensar sobre o que está fazendo da vida, qual o sentido do trabalho, as pessoas começaram a se encorajar mais para pedir ajuda nesse quesito. Porque quando a gente fala de transição de carreira, a primeira coisa que vem junto é a insegurança de fazer. Muito por medo de deixar tudo, mas eu tenho muitos clientes que falam assim, mas são 10 anos de carreira. E as pessoas estão com 30 e pouquinhos, 35, 34 e já tem 10 anos de carreira. É o meu exemplo, né? 10 anos quase. E como deixar esses 10 anos de lado, abrir mão de tudo? E algo que no processo de orientação de carreira eu fico fixo muito é que não é deixar tudo, né? É você aproveitar do que se tem para fazer o que você quer. E essa insegurança, ela é quebrada logo no início porque... Para que eu faça uma transição de carreira, eu preciso me planejar para isso, para que essa segurança ela também venha. Então não existe falar de uma transição, de uma mudança profissional, sem um planejamento efetivo para que isso aconteça com segurança, sabe?
0: Quando você fala é, não é abrir mão de tudo, é, é difícil a gente imaginar, por exemplo, é, alguém que é professor e resolveu ser só boleiro. Descobriu. Né, como ficou em casa, percebeu que, assim, que tudo bem, até gosta de dar aula, mas é, o desgaste era muito grande, que o que gosta mesmo era a parte de gastronomia ou de confeitaria, de fazer bolo. O que, que esse professor pode levar para experiência, para essa nova carreira dele de, enfim, é, boleiro, digamos, digamos assim? Quando a gente olha para as
1: profissões em si, né? Você é jornalista. A gente vai imaginar você somente entrevistando pessoas ou escrevendo textos jornalísticos. Mas para você entrevistar pessoas, para você escrever um texto, você usa de muitas habilidades suas, certo? Você usa de habilidades, competências, atitudes. E tudo isso é nosso, independente da profissão onde a gente atue, né? na maternidade. né? O que é uma mãe? Uma mãe é um ser completo a nível de competências e habilidades. E tudo isso que é meu eu posso aplicar em qualquer lugar. E quando a gente está na profissão, tem profissões que vai exigir mais de mim, uma determinada habilidade ou uma competência, mas isso é meu. E o processo, ele vai te, te ajudar a olhar para você, para o que você quer. Então, um professor, ele dá aula, ele presta atenção, ele, ele administra uma sala, um confeiteiro, ele vai prestar atenção, ele vai precisar ali, administrar os ingredientes. Então, quando a gente olha para a especificidade da tarefa, ela é diferente. Mas, quando a gente olha para quem está fazendo, muito é utilizado. E quando eu digo que não se perde nada, é porque a, a construção da nossa carreira, Silvana, ela é feita da nossa primeira oportunidade de trabalho, mesmo aquela que não foi registrada, até o que nós estamos fazendo hoje. A carreira não é só aquilo que é formal, é aquilo que eu é, é, validei, me identifico e falo que sou. Tudo é carreira. E quem hoje eu sou, quem hoje você é como profissional, tem um pedacinho de quem eu fui como estagiária lá com 14 anos. Então, não é se perder, é justamente olhar para si mesmo, se reconectar com isso tudo e trazer para a decisão de agora, se for uma mudança completa, né, uma mudança de profissão ou se for uma mudança no viés da carreira. Por exemplo, né, eu sou psicóloga, organizacional, sou orientadora e quero começar a atuar em hospital. Eu vou deixar de ser psicóloga, não, mas eu invieso a minha carreira para um hospital, mas eu, o que é meu de competência, de habilidade, vai me acompanhar no hospital, sabe? Agora,
0: Emily, você falou também em planejamento. Que tipo Sim. de planejamento é necessário? Todos,
1: todos principalmente o emocional. <risos> é, a base do meu trabalho, Silvana, é o autoconhecimento. Né? Não existe a gente falar sobre um ser profissional sem a gente falar do ser. E primeira coisa também é deixar de separar a vida pessoal da vida profissional. Nós temos uma vida e para que a gente tenha escolhas mais acertadas, mais relevantes, a gente precisa se unificar em um ser só, tá? E quando a gente olha para o planejamento é, como que eu vou falar sobre uma mudança para a minha família? Como é que eu vou bancar? Vamos imaginar uma pessoa concursada e é uma família que normalmente as pessoas são concursadas. Como é que essa pessoa vai bancar dizer que vai pedir uma exoneração? Se ela não tiver um um planejamento emocional, um acompanhamento, um olhar para isso, para que ela tenha muita certeza do que ela vai fazer para poder se bancar socialmente.
0: Ah, Rapaz, não precisa nem ser concursado, né, Emily? Eu uso casos, por exemplo, de pessoas que têm uma carreira, que a vida as levou a ter essa carreira por qualquer motivo e que, de repente, quiseram voltar a estudar porque tinham um sonho para realizar. E o entorno, muitas vezes, fica... Para que isso? Na cidade? Imagina! Para que que você... Não, você fica aí, depois você se aposenta e vai. Ou seja, mesmo quando você não tem a segurança, abre aspas, de um concurso público... Sim. Muitas vezes o entorno faz questionamentos que você tem que estar muito bem posicionado, né? E como
1: vai abrir mão. E aí, voltando ao que eu falei inicialmente, uma pessoa que tem ali 10 anos, ela já está num posicionamento legal de carreira, né? Considerando que ela seguiu o fluxo bem ali natural. Mas imagina que uma amiga minha fala, ela é advogada, e ela resolveu fazer uma transição de carreira para ser designer de sobrancelhas e cílios. E aí ela tem uma entrevistei ela recentemente no podcast e ela fez assim, coragem, não é para mudar, não. A coragem que eu digo para as pessoas é, como é que você vai ter coragem de viver mais 20, 30 anos fazendo uma coisa que não faz sentido para você? Não fui eu quem precisei de coragem, quem precisa de coragem são essas pessoas que ficam ali sofrendo e não vão buscar o seu lugar no espaço. Tem uma frase, Silvana, que eu ressignifiquei, durante a pandemia inclusive, que a gente ouviu muitas vezes na infância, né? Se respeite e procure o seu lugar como algo ruim, tipo, você está fazendo algo errado. Mas a gente olha para uma pessoa que se respeita respeita seus valores, seus critérios aquilo que gosta respeita quem é essa pessoa, ela vai sim encontrar o seu melhor lugar no espaço. Não é o lugar que querem que ela esteja, mas é o lugar que ela essencialmente quer e banca estar,
0: sabe? E eu sabe? imagino o que essa profissional deve ter ouvido, né? e ouve. Ora, dentro <risos> dessa sociedade hierarquizada que a gente tem, ela deixou a função de doutora doutora, né, de Taís salto alto, ou seja, uma autoridade. Estados. Pra ir cuidar de beleza feminina, fazer ali sobrancelha que qualquer um faz, o que é uma mentira, viu, gente? Porque design, sobrancelha, bom, qualquer coisa que você mexa no rosto de alguém é, é de uma técnica, de um cuidado. E tem muita gente rica, inclusive, diga-se de passagem. Com isso, a profissionais super renomados. E tem muito advogado pobre, inclusive, diga-se de passagem. Não vale ressaltar, é, né? É isso. Mas Sim. dentro dessa sociedade, muitas Sim. vezes as pessoas encaram é, como algumas funções, talvez as mais tradicionais, né, médico, engenheiro, advogado e o glamour do jornalista também, como se fossem profissões que quando você fala, não, mas eu quero fazer uma outra coisa, a pessoa fala, ai, jura, não, eu imagino que ela, ela ainda encontre,
1: encontra, é, o status social ele conta muito. É, no processo de decidir a profissão. E quando eu falo do autoconhecimento como base, é entender também qual é o lugar dessas pessoas e da sociedade na minha vida, porque nós somos seres sociais. Uhum. A gente não tem como falar para uma pessoa de uma realidade dessa, que ela não precisou se desafiar. Inclusive, essa minha amiga estava em processo terapêutico na época e foi pauta da terapia por muito tempo. Ela não fez uma orientação de carreira, né? que é o, o que eu faço, bem enviesado. Mas ela falou, amiga, eu precisei desse apoio para entender o como fazer e o porquê que eu estava fazendo e como falar sobre isso. É, mesmo sabendo que eu ia ter resistência. E até hoje, Silvana, ela tem os amigos falando achando que ela é louca, como assim? E pessoas que falam, por que, que ela não volta a advogar, gente? E, assim, ela, ela meio que faz alguns trabalhos né, jurídicos ainda, mas ela se banca como Life Life... É um nome chique, assim, que eu esqueci agora, mas é design sobre ela <risos> é chique, assim, ela é maravilhosa. E, e voltando nesse assunto da competência, da habilidade, ela é advogada. Ela é life design, de sobrancelha, e ela é competente igual. Ela entrega um trabalho perfeito, igual. Georgia Torres, o nome dela, viu gente? Ela é incrível nas duas coisas. E quando a gente ouve as pessoas que passaram pelo trabalho dela, em uma coisa ou em outra, fala assim: gente, não tem. Entende que é a pessoa, não é onde ela está, é o que ela faz e como ela faz. E ela vai ser muito melhor sendo feliz. Ela vai ser muito melhor em estado de flow, como está na moda ou de ludicidade, como (risos) eu prefiro falar.
0: (risos) Agora, Emily, dá uma dica aí para quem se sentiu, de alguma forma, tocado por essa nossa conversa. Hum, Eu acho que a
1: primeira coisa, assim, é identificar qual é a insatisfação. Porque quando, quando nós estamos insatisfeitos, Silvana, a tendência é que a gente coloque tudo em um pacote só e fala assim, ah, minha profissão não serve mais. Eu quero largar tudo. Mas olhar para... Onde surgiu a insatisfação? Porque muitas vezes a insatisfação pode vir de um relacionamento interpessoal no no local de trabalho. E se você muda a sua postura frente a essa pessoa ou essas relações, tudo volta a ficar bem. Às vezes a sua insatisfação é é com o seu formato de contratação. E isso não fica claro porque você só está ali sentindo tristeza, frustração, decepção. E os nossos sentimentos atrapalham o nosso racional para chegar a uma resposta mais clara. Tá. Então é, as primeiras perguntas que eu faço é A insatisfação está vindo de onde? Começou onde? Porque a partir daí a pessoa vai falar assim Não, não é a minha profissão que é o problema Não é o jornalismo É o local que eu trabalho E aí é como que eu posso lidar melhor nesse local Às vezes a gente pode mudar o rumo da vida estando no mesmo lugar através de uma postura diferenciada. Ou a pessoa pode ter que falar assim, realmente, jornalismo não é mais para mim e é por onde que eu vou começar uma nova profissão, uma no... construir, reconstruir a minha carreira por um novo lugar. Mas antes, eu acho que a melhor dica é o que que está me satisfazendo mesmo e mudar para mim agora vai significar o quê? Muitas vezes é liberdade, muitas
0: vezes é a felicidade a plenitude, sabe? Pronto. E, bora pensar. Quero agradecer aqui Emily Cerqueira, psicóloga, orientadora de carreiras. Obrigada, viu, Emily? Bom dia pra você.
1: Bom dia.